0: sus pies dice y, y dice se postró en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano y respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero Señor te damos gracias te pedimos en esta hora Padre que te glorifiques y que bendigas esta palabra, este pan, bendice la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos Señor para que tu palabra Señor pueda llegar Señor a sus vidas Señor de una manera Señor Jesús especial y hermosa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén, tome su lugar mis hermanos este el hermano ustedes conocen al hermano Pedro Villatoro el otro día hablé con él y, y ya le Ya la tengo larga con el hermano de que va a venir a predicarnos Un día el hermano Salvador también me llamó y me dijo lo mismo Y así que tenemos esos predicadores que van a venir posteriormente En uno de estos días, amén Los samaritanos brother eran del pueblo de Israel Cuando el pueblo de Israel se dividió Tú sabes después de que David muere entra Salomón Después de que Salomón muere eh, se divide el reino de Israel, se levanta Roboam y se levanta también a... Um, Roboam y quién es el otro? Casi se llaman iguales. Jeroboam y Roboam empiezan a, a, a reinar. Uno reinó en, en Israel y el otro reinó en Jerusalén. Entonces... Pues como no podían ir los, los el pueblo de Israel no podían ir a Jerusalén al templo a adorar a Dios Ellos decidieron adorar en el monte donde Moisés hablaba con Dios, donde ese, ahí Dios se glorificaba Y, y, y así fue como pasaron las cosas, así fue como se dividieron verdad a Jerusalén Se dividió esa tribu que Dios escogió, la tribu de Judá que Dios levantó y que de ahí viene Cristo fue la única tribu bro, de la tribu de Judá y la tribu de Leví que se, que se separaron Todas las demás tribus ¿verdad? se quedaron afuera, se, se, se perdieron, se, 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 se fueron de, totalmente, se desviaron ¿sí? Posteriormente después de que pasa esta, estas, estas cosas hermanos El, el pueblo de Israel tú, tú puedes ver cuando Jesús vino, Jesús vino a los suyos Amén pero dice que los suyos no lo recibieron En una ocasión Jesús en, en el libro de Juan Está hablando con una mujer que era samaritana Y ahí está un canto que dice Mujer samaritana dame de beber Te lo sabes brother Armando ¿eh? Entonces llega con esta mujer samaritana Y le dice Jesús Mujer dame agua Y la mujer le dice ¿Cómo es que tú siendo judío me dices a mí? Judío porque era de Judá Amén Judío porque era de la tribu de Judá Porque, brother, ellos eran totalmente contrarios Eran uno del otro, se habían separado totalmente Acuérdate que el pueblo se dividió Amén ¿Cómo es que tú siendo judío me dices a mí que te debe beber? Empezó la mujer prácticamente a, 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 a contrarrestar al maestro No sabía quién era, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. ¿Cómo es que tú siendo hombre, siendo judío, dices que tú tienes un agua mayor que esta? Si este pozo es el que hizo nuestro padre Jacob y tú dices que tú tienes un agua mucho mayor, mucho mejor que esta. Y ahí empezaron, verdad, empezaron empezaron a dialogar y a dialogar y a dialogar y a dialogar y dialogar. Y, y llega un punto en el que le dice Jesús, bueno. Ahí dice la mujer, perdón Ustedes dicen que en Israel hay que adorar a Dios en el templo En el templo lo construyó Salomón, amén Pero nosotros decimos que para adorar a Dios hay que adorarlo en el monte ¿Sí? Donde, gracias hermano Dani Donde adoró o donde donde Dios hablaba con Moisés Entonces había una contradicción tremenda el pueblo estaba totalmente en división Y Jesús le dice mujer llegará el día, llegará la hora en que ni ni en el templo ni en este monte Podrá adorar a Dios sino donde quiera que esté un hombre quebrantado allí el Señor estará moviéndose El pueblo estaba totalmente dividido brother totalmente de un lado para otro por eso es que cuando Jesús habla con los discípulos y Jesús le dice que vayan a evangelizar y que vayan a alcanzar al mundo Jesús le dice vayan a evangelizar empezando en dónde Jerusalén y después Samaria, Samaritanos y después hasta lo último de la tierra Hechos capítulo 2 versículo 38 cuando Pedro hermanos por primera vez abre, usa las llaves que Jesús le dio en una ocasión Que no eran unas llaves como estas Eran unas llaves espirituales Hechos 2.38 Pedro les dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Eso pasó brother en en Hechos 2.38 Yo yo no sé por qué estoy diciendo esto porque realmente no me, no es mi tema En Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7 ah, Bueno ahí en Hechos 2.38 se bautizaron Tú sabías que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hay ningún bautismo verdad Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre Son títulos son títulos Entonces En Hechos capítulo 8 7 perdón este, Los samaritanos se bautizan En el nombre de Jesucristo Amén Los samaritanos La Biblia dice hermanos escúchame bien Aquí en Lucas Jesús dice que eran extranjeros Se habían dividido totalmente el pueblo Amén Dice en, en el versículo 18 Lucas 17, 18 Que el samaritano era extranjero O sea que eran casi primos hermanos del pueblo de Israel Pero se habían dividido totalmente Y en Hechos capítulo 10 hermanos Ahí se bautizan en el nombre de Jesucristo los gentiles Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra Amén Qué precioso hermanos es, es esto amén Así que brother estamos fundados sobre la verdad Y la verdad está en Cristo Jesús Señor nuestro Dice la Biblia que Jesús iba camino hacia Jerusalén Eran momentos antes de la crucifixión de Cristo Casi, casi ya estaba a punto Ya estaban los días contados de Jesús para ser crucificado cuando él iba camino a Jerusalén y de repente, mis hermanos, cuando iba en ese camino, pasó algo totalmente uh, um, extraordinario, algo totalmente cautivador. Había hombres, hermanos, que estaban, que vivían a las afueras del, del pueblo de Israel, verdad. Los leprosos eran personas, hermanos, de ambulantes, eran personas, hermanos, que eran despreciados, eran indigentes que no podían uh, vivir o relacionarse con el pueblo cuando una persona yo estuve mirando el día de ayer brother este, algunas uh, mientras buscaba uh, el enfoque de la lepra miraba estuve mirando uh, fotografías es feo brother no me atreví a mostrarles aquí porque es feo muchas de estas cosas eh, era tanto así hermanos la lepra que, que empezaban a salirle manchas en el cuerpo a la persona este, se le empezaba a podrir la, la carne viva, brother. Eh, empezaban a perder sus brazos, empezaban a perder los pies, empezaban a perder partes de su cuerpo. Era una enfermedad, aparte de que era muy fea, brother. Escúcheme bien, si yo miré ayer, yo lo, nomás miré algo simple, simple, nomás, lo, cinco segundos y, y no más. Pero, aparte de que es una enfermedad fea, aparte de que es una, una enfermedad vergonzosa, también es una enfermedad contagiosa paz de Cristo así que esa era una de las razones por las cuales Dios hermanos les prohibió si tú te ves en Levíticos capítulo 13 versículo 45 dice en cuanto al leproso que tenga la infección sus vestidos estarán rasgados el cabello de su cabeza estará descubierto y se cubrirá El bozo y gritará Inmundo, inmundo Entonces cuando la persona Brother ya iba con el médico Y tenía síntomas De esta enfermedad eh, este Brother yo creo que Escúcheme bien ¿A cuántos de los que estaban aquí nos han diagnosticado Alguna enfermedad? Brother eso se siente horrible si me, si, si me captan eso te cambia tu vida brother eso 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 es como que te metieran un cuchillo vivo en, 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 tu, en tu pecho no puedes imaginarte brother lo que realmente era para estas personas sabes que esta enfermedad brother era una enfermedad de muerte. Era una enfermedad brother Donde ellos tenían que huir Y tenían que dejar a sus seres queridos Tenían que dejar a sus hijos Tenían que dejar a su esposa Tenían que dejar a sus amigos, sus familiares Tenían que separarse totalmente del pueblo Eran marginados, eran despreciados ¿Sí me explico? Era una enfermedad brother Aparte de que iban a morir Era una enfermedad brother muy, muy fea Amén Dice y el leproso en quien hubiere llaga, dice, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, eh, emboscado, pregonará, inmundo, inmundo, versículo 46, dice, y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será que su morada. No podía relacionarse, brother, con el pueblo No podía tener comunión Escúchame bien, hermanos Cuando nos diagnostican una enfermedad Brother, eso es feo, vuelvo a repetir Eso es feo Por eso es importante, mis hermanos Es importante de que que La Biblia dice que el sabio ve el peligro y Huye Pero el insensato Cae y se lleva las consecuencias, hermanos. Es importante que tomemos agua, que le bajemos a la soda, al azúcar, a la sal. ¿Sí ¿sí me están escuchando? Es importante, hermano. No importa quién seas tú, brother. Todos vamos a morir de muchas maneras. Pero, brother, mientras más nos cuidemos, brother, vamos a, a vivir más tranquilos. Y con menos dolores de cabeza y, y, y no vas a gastar tanto en doctores Amén No se escuchan muchos amenes Como que eso Yo lo digo por mí Mira, escúchame bien El otro día este, Esta semana, la semana pasada No recuerdo Andaba con mis hermanos Y les dije Soñé un sueño bien raro Les dije Le, ¿Cómo? Sí, es que ese día brother Ese día yo yo creo que en todo el día no tomé agua Y ahorita son Ahorita en esta temporada es parte del tiempo En el que brother nos deshidratamos Por la calor o sea, Necesitamos echarle agua, 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 agua al cuerpo Pero ese día yo en vez de echarle agua Le eché coca y luego le eché agua de sabor Y luego le eché otra vez coca y así Diferente ¿verdad? O sea, Me sentía bien, bien dulce Bien diabético y, y me dormí pensando en eso híjole no, no tomé agua híjole nah, no está bien y, y yo no me siento bien es más ni hasta el sudor cuando me tomo algo cuando estoy en el calor y que me tomo una coca así hasta siento que hasta el sudor que sale está hasta pegostioso por, por el, lo que trae la, 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 lo, esa cosa verdad y, y brother yo soñé escúchame bien yo soñé que, que estaba con, 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 con una persona y que esa persona me dijo que, que supuestamente ah, me habían sacado diabetes. Yo me espanté. A mí nunca me había pasado eso en toda mi vida. Nunca me han. Por eso les pregunté ahorita, ¿cuántos les han diagnosticado una enfermedad? Eso te cambia tu vida, brother, para siempre. ¿Sí me explico? Después de ser un jovencito trabajador Después de ir a tu trabajo todos los días Y hacer todas las cosas Vas un día a un simple chequeo de rutina O simplemente te dio un dolor O simplemente yo no sé Te dan mareos De repente se te nubla la vista Esos son síntomas brother De que hay algo mal ahí Y de repente hermanos Yo me sentí mal Yo me sentí ah, Pues wow, o sea lo tomé muy a, qué bueno que fue un sueño verdad pero y yo dije wow Señor gracias por hablarme escúchame bien brother si tú tomas agua el, el mundo hermano el se está fundado sobre el agua si sí, las plantas todo lo que hay brother este planeta somos ricos por, por causa del agua esta que tenemos aquí pero brother la soda todo lo que el hombre ha inventado brother eso puede estar mejor, puede saber mejor pero brother te acerca más a la muerte amén este um, así que pues de perdida no trae azúcares, de perdida no trae alguien dice no pero que ahorita no hay nada limpio ahorita pues, de perdida no trae azúcar no trae tintes, no trae este otro tipo de cosas Pero brother si tú le metes agua a tu cuerpo vas a traer agua y tu sangre va a estar limpia, tus poros van a estar limpios Si le metes coca o soda vas a traer pura azúcar brother en la sangre Si le metes alcohol puedes andar bien alcoholizado, vas a traer alcohol en la sangre Padre Cristo pues yo me imagino brother la historia de estas personas cuando de repente empezaban a tener los síntomas Cuando ellos tenían los síntomas de esta enfermedad iban con el sacerdote Y el sacerdote, después de que el médico decía sabes que yo no sé qué tienes mira este, yo me parece que tu enfermedad es esto Pero la verdad si quieres ve con el sacerdote Cuando iba con el sacerdote y empezaba a mirar los síntomas No pues mira nomás tengo manchitas por aquí Tengo esto por acá, tengo aquello por allá Y y pues me estoy preocupando Entonces el sacerdote empezaba a mirar Cualquier situación, cualquier cosa El sacerdote le decía sabes que tú tienes que salirte del pueblo Tienes que abandonar, tienes que irte Por tu bien y por el bien de tus hijos Y por el bien del pueblo tienes que irte Brother imagínate Tener que ir a la casa y, 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 o, o, o mandar una carta y decirle sabes qué? Este en su, su lugar y déjenselo por ahí en tal lado a su esposa, a sus hijos Y bro llevar los belicitos o no es más ni siquiera feliz Porque con la misma ropa que tenía no, no podía cambiarse Así que salía así derechito se iba a las montañas, se iba al campo Y por allá brother hacía su, su nido, por allá hacía su casa, su choza Y si miraba gente tenía que decir leproso, leproso no podía tener contacto directo con ninguna persona Ni aún con sus seres queridos brother. Era una enfermedad muy dura Era una enfermedad hermanos muy triste La que vivían estas personas Las manos hermanos a Los dedos de las manos, los dedos de los pies Se les iban desapareciendo Sus orejas, sus dientes, sus brazos, su nariz Al, al pasar del tiempo y cuando la enfermedad Iba, iba agarrando hermanos a El, el fuerza en sus vidas todo eso iba empeorando y empeorando y empeorando este tipo de personas hermanos solamente andaban buscando comida quizás alguien por ahí se compadecía y les daba comida pero todo lo que tú ves lo que no se te antoja lo que tú tiras era lo que ellos andaban buscando para comer de todo lo que había dentro de la basura porque ellos no podían hacer ya nada más por su vida es más quizás la mayoría de ellos preferían la muerte, preferirían que que ya murieran rápido y se acabara todo en en ese momento porque era un sufrimiento hermanos tal el que ellos vivían en su propia, en su propio cuerpo Pero aparte hermanos de de la enfermedad, aparte de las consecuencias, aparte del dolor que puede traer una enfermedad, el dolor más desgarrador que puede haber en el ser humano hermanos es cuando el ser humano tiene que separarse de su familia Y simplemente pensar que ya no puedes abrazar a tu hijo, pensar que ya no puedes estar con tu familia cercana, que ya no puedes hablar con ellos, que ya no puedes acercarte a ellos Brother no recuerdo exactamente cuántos eran los pies, las distancias que tenían que estar retirados de este tipo de personas Perdían sus hijos, perdían sus esposas, perdían su familia, perdían sus casas, perdían sus posesiones, perdían todo lo que ellos podían tener Muchas veces nosotros nos esforzamos tanto en adquirir bienes en este mundo brother pero escúcheme bien una simple enfermedad acaba con todo y arrasa con todo en números capítulo 5 versículo 2 dice Números 5 2 manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todo el que padece flujo y a a todo el que es inmundo por causa de algún muerto dice en en segunda de reyes hermanos capítulo 7 versículo 3 segunda de reyes 7.3 nos habla la historia de cuatro leprosos estos hombres eran leprosos pero eran valientes El pueblo de Israel estaba sitiado El pueblo de Israel hermanos eh, estaban ah, Cuando digo sitiados mm, se refiere a que que, ah, No podían salir de la ciudad Porque estaban los enemigos alrededor El que salía lo mataban De tal manera que se les acabó la comida Ya no tenían que comer Había tremendo, estaban vendiendo Hasta el excremento de los animales Lo vendían y el pueblo te estaba hambriento Llegó una ocasión hermanos En que hasta unas mujeres Tuvieron que matar a sus hijos Usted ha escuchado esa historia Vamos a matar a tu hijo Y después matamos al mío Porque si no vamos a morir O sea era tanto, tanto así cuando cuando el el Rey Salomón se dio cuenta de esto se molestó y dijo no es posible de que esto esté pasando Y y posteriormente después andaban peleando ahí verdad pero en esta situación aquí hermanos era, era similar había hambre, había necesidad en el pueblo de Israel Y estaban allá afuera los filisteos, estaban los sirios allá afuera sitiando la ciudad Nadie podía salir hermanos la única forma de que podía haber alimentos era que que la gente saliera y y entrara Era como entraban los mercaderes saliendo y entrando pero brother si nadie sale entonces ya se acabaron los jitomates Ya no hay, ya no, ya no hay empezaron a subir los precios y empezaron y, y era tremendo lo que estaba ahí Pero dice la Biblia en segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 que había en la puerta, a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos Los cuales dieron, se dijeron el, un, el uno al otro para qué estamos aquí hasta que muramos? El pueblo de Israel ya estaba hastiado totalmente, ya estaba totalmente desconsolado Ya estaba este a, a, en, hasta calla, ya, ya no podían más de repente hermanos Llegan las mujeres, llegan y empiezan a presionar al Rey y, y le dicen sabes qué, Rey nos estamos muriendo por tu culpa Pero tenían miedo a salir porque sabían que si salían nos iban a matar Había un pueblo mucho más grande que ellos Y de repente el Rey manda llamar al profeta Y el profeta le dice sabes qué? mira mañana va a haber comida hasta aquí Todo el mundo va a comer y va a valer tanto bien barato y se empezaron y uno dice no hombre eso nunca va a pasar cómo mañana va a haber comida Y de repente hermanos esa noche estaban ahí esos cuatro leprositos allá afuera en el campamento afuera Estaban entre la mitad de la mitad no podían entrar para acá brother porque los mataban No podían entrar al reposo, no podían entrar el... el, el Los leprosos dentro del del campamento Dentro del pueblo judío Estaban en la mitad del pueblo Y estaban en la mitad del enemigo Y decidieron sabes qué, mira Si nos quedamos aquí nosotros vamos a morir Y si salimos para allá Pues a lo mejor también vamos a morir Pero allá hay comida Aquellos están igual que nosotros o peor Y decidieron hermanos salir allá Fuera del campamento Y cuando fueron hermanos estos leprosos Ahí hambrientos enfermos, escúchame bien, enfermos con la carne toda podrida y, y todos flacos indigentes brother, indigentes ¿Cómo te imaginas a un indigente, todo barbón, sucio y aparte de, de barbón sucio y todo lo demás, enfermo iba caminando y dice la Biblia hermanos que cuando, cuando empezaron a anochecer Dice que entraron al campamento de los sirios Y dice que los sirios escucharon como que venían muchos caballos Oye y vienen, vienen los de Israel con muchos caballos Y vienen con, y empezaron y huyeron y se fueron Dice que dejaron sus tiendas ahí Dejaron la comida, dejaron su ropa, dejaron todo No, Brother cuando llegaron los, los cuatro leprosos escúcheme bien cuatro indigentes Llegan ahí No sabían lo que había pasado Oye no hay nadie Se ve como que todo estaba Apenas iban a comer Apenas iba a entrar a la cena Lo bueno brother Y aquellos corrieron Y empezaron a comer los leprosos Y ya cuando estuvieron llenitos Dijeron saben qué, no es justo No es justo que nosotros estemos aquí comiendo Y allá el pueblo de Israel Nuestros hermanos, nuestros hijos Estén muriéndose de hambre y que van y que llaman al Rey ¿Sabes qué Rey? Mira nosotros acabamos de ir Yo no sé cómo le hicieron para, para dar el mensaje al Rey Porque no se podían acercar Pero lo hicieron y fueron y llamaron al Rey ¿Sabes qué? Aquí hay comida, aquí hay bebida Aquí hay bendición, vénganse Entonces hermanos salieron y, y trajeron aquí la bendición La pregunta es o, o lo que yo te quiero dar a entender es que Regularmente estas personas habitaban fuera de la ciudad Y regularmente ellos se hacían amigos entre ellos porque pues no les quedaba de otra ¿se ¿Sí me explico? aquí estamos hablando de cuatro leprosos allá con Jesús estamos hablando de diez Muchos creen que la lepra les venía por causa de maldiciones Por causa de problemas, de un pecado que metieron Señor este cometió un pecado por eso le dio la lepra Muchas cosas pasaron por de ese tipo de cosas Por decirlo así en 2 de crónicas capítulo 26 versículo 16 La Biblia nos habla de una historia hermanos del rey Usías, rey de Judá El rey Usías hermanos actuó infielmente contra Dios Y entró en el templo del Señor para quemar incienso Cuando solamente los que podían entrar eran los sacerdotes Y este rey dijo no yo aquí soy el quemando Yo aquí este puedo, yo las puedo todas Y que entre hermanos y quemó incienso Y dice la Biblia hermanos que cuando quemó aquel incienso Cuando salió del templo dice que inmediatamente hermanos Vino lepra en su vida a su su cuerpo ¿Sí? en segunda de crónicas 26 del 19 al, al, o del 16 al 21 ahí nos habla esta, esta historia amén. Del, del rey Usía dice más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra el Señor su Dios entrando en el templo que el Señor del Señor para quemar incienso en el altar no los sacerdotes yo también puedo no solamente los sacerdotes pueden yo también puedo hacer eso Escúcheme bien pero Dios lo había establecido de esta manera Y muchas veces nos vale lo que Dios ha establecido A veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos Dice y entró tras él el sacerdote Azarías Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes Versículo 18 Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti oh Usías el quemar inciencio a Jehová Sino a los sacerdotes hijos de Araón que son consagrados para quemarlo Sal del santuario porque has prevaricado, has pecado Y no te será para gloria delante del Dios, delante del Señor Oh no, no Dios me va a enaltecer cuando mire mi valentía, cuando mire lo que yo hice Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer inciencio se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso ¿sí? o sea cometió un pecado brother un poco grave delante de Dios Y brother automáticamente por causa de ese pecado ¡brum! le brotó esa enfermedad Muchas enfermedades, muchas enfermedades brotan a causa de un pecado ¿Se acuerdan cuando Jesús viene y sus discípulos le dicen Maestro ¿Quién pecó? ¿Este, su madre o su padre? Y Jesús le dice no, no es que haya pecado Él No es que haya pecado su madre o su padre Sino esto es para que la gloria de Dios se glorifique En el caso de Jesús hermanos vemos una aldea sin fronteras Probablemente estaban en la frontera de de Jerusalén Estaban en la frontera de Samaria estos leprosos No eran ni de aquí, no eran ni de allá Y y entre esos 10 leprosos que estaban ahí La Biblia dice que nueve de esos leprosos eran judíos Eran hermanos, eran de la raza de Jesús Y uno que era un samaritano era extranjero El de Samaria En otras palabras en ese campamento brother Se había roto la barrera racial allá había de todo un poco ahí Para empezar la lepra hermanos era una enfermedad incurable No, No había, no había un antídoto que pudiera cu- curar esa enfermedad. Se tenían que ir. Pero yo estoy seguro, hermanos, de que estas personas ya habían escuchado, hermanos, antes de esto. Escúcheme bien. Antes de esto, Jesús ya había sanado a un leproso. ¿Sí me explico? Quizás un año atrás, probablemente. Jesús había sanado un leproso y ellos sabían, escuchaban la fama de Jesús Y cuando se dieron cuenta de que Jesús hermanos iba caminando por ahí, por por la aldea Empezaron a gritar y y empezaron a exclamar de esta manera Dicen en Lucas capítulo 17 versículo 12 y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se pararon de lejos Versículo 13 y alzaron la voz en otras palabras gritaron Jesús Maestro ten misericordia de nosotros Jesús caminando con sus discípulos Acuérdate que andaban en en las afueras Andaban en en las montañas, en las praderas Iban de un lugar a otro Jesús iba rumbo a Jerusalén Jesús iban tranquilos A lo mejor llevaban un buen tema de de hablar No, sí, Pedro y fíjate que esto Y y ya iban ahí conversando de las escrituras O quizás yo no sé, iban a, a... Allí en una bonita conversación Cuando de repente alguien grita ¿Quién gritó? ¿Qué dijeron? Pues yo no sé, yo escuché Como que alguien gritó por allá, no, yo lo escuché por allá Pero qué y de repente es, Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Hermanos Voltean, eran diez hombres Esos hombres qué serán yo creo que automáticamente dijo Pedro, maestro, esos son leprosos. Porque ellos ya sabían que allí en los montes había muchos leprosos y las personas, que muchos endemoniados que andaban locos, que así andaban allá a las afueras de, de la ciudad. Entonces los identificaron de esta manera. Y Jesús les dice, vaya con el sacerdote y muéstrense. Eso fue todo. No les dijo... A ver cierren sus ojos y levanten sus manos Y y digan esta oración No, no, no Jesús hizo muchos milagros Sorprendentes en una ocasión un ciego Jesús Si tú quieres puedes limpiarme ¿Qué quieres que haga? Que reciba la vista Jesús escupió Dice Jesús escupió Agarró La saliva con lodo Lo que sea se la puso en su... ¿Qué estás haciendo, Jesús? A lo mejor miraba empañoso este ciego. Tuvo la oportunidad de decir, no, 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 ¿qué vas a hacer? Sin embargo, hermanos, Jesús se lo puso en sus ojos y miró. ¿Se acuerdan de Namán? Cuando Namán estaba leproso también, Namán tenía lepra. Namán tenía una criada que era era del pueblo de Israel Y cuando esta criada le dice Oh Namán, oh amo mío en Jerusalén Si tú fueras allá con el profeta Elías Vas a ser sano y Namana, esta mujer esta no sabe nada qué va a saber Y empezaba hermanos este Namana a ir con los mejores médicos de todo alrededor Sin embargo nada, nada iba empeorando, empeorando, empeorando Y la mujer uh mi amo si tú fueras con el profeta No hombre allá en Israel sí hay profeta Y cuando va Naman hermanos y va con el rey de Israel y le dice ¿Sabes qué? vengo para que me sanes porque estoy enfermo Y le dice el, el rey enojado ¿Acaso yo soy Dios para sanarte? Se molestó el rey Pero cuando lo escuchó el profeta Dice no, 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 tráigamelo para acá Y que lo manda a traer Pero ¿sabes qué fue lo que le dijo el profeta? Namán quería Como él era un hombre de eminencia Era un hombre rico, era un hombre de poder Namán quería que llegara el profeta Y que se sentaran y que platicaran Mira te traje muchos regalos Y y, y, pues los tengo para ti No, 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 no El profeta le dijo ¿sabes qué? Dile que se vaya y se zamuya siete veces en el río Jordán se queda en la mano al río Jordán. ¿Si hay mejores ríos allá? ¿Por qué voy a tener que irme a meter en ese río, brother, el río Jordán? Yo me imagino que en esa temporada, o oh, yo no sé, el agua parecía café con choc- café con leche. Padre Cristo, no era un río muy cómodo como para ir a meterse a bañar yo meterme en ese río se molestó y se fue y de repente uno de sus criados le dice: amo ¿qué no daría usted por ser sano daría todo daría aún hasta mis riquezas todo lo daría por estar sano que te cuesta ir a meterse siete veces al río como dice el profeta de verdad es cierto y que va Hermano, se, se metió la primera vez. Se metió la segunda vez. Dios estaba probando su fe. A veces Dios te dice eso, brother, porque Dios te quiere probar tu fe. ¿Y ¿Cuántas veces no le has pedido a Dios un milagro? Y no ha pasado nada. Porque a veces somos tercos como Namán, brother. Y se metió la tercera vez. Igual. Y se metió la cuarta vez. Igual. Se metió la quinta vez. No pasa nada. Pero hermanos, cuando se metió la séptima vez, dice la Biblia que su piel quedó como la de un bebé recién nacido. Aleluya. Después, hermanos, este hombre, ustedes ya saben la historia, quiso mandar regalos al profeta. Sin embargo, el profeta le dijo, no quiero aceptar nada de tus regalos. No, no, llévatelos para allá, yo no quiero nada, porque hermanos, a Dios no lo podemos comprar. Después de esto, hermanos, lo escucha Jesse y supo Jesse que traía muchísimos. Jesse era el criado del profeta, supo que traía muchas riquezas y muchos vestidos hermosos. Y, y fue y le dijo: ¿Sabes qué? Dijo el profeta que siempre sí, así como el chavo del 8. Dice mi mamá que siempre sí, que sí le den los regalos para acá y que le des tantos vestidos y que le des tantos a estos y, y tantas alhajas y ahí empezó la lista y pum 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 del 1 al 10 y aquel con gusto, échale también llévatelo llévatelo y fue y los escondió pero Dios le reveló al profeta y le dice él le dice el profeta ¿dónde estabas? no pues andaba por allí este matando ardillas ahí atrás de la casa así ¿Ah, pues Dios me reveló que fuiste allá con la mano y se quedó hoy y le dice la lepra que tenía él ahora tú la vas a tener y tu descendencia ahí está mira paz de Cristo Jesús Ten misericordia de nosotros. Vayan con los sacerdotes y preséntense. No podían ir. ¿Cómo iban a ir? Era, era acto de fe. Pero primero ora por nosotros. ¿Cómo vamos a ir si, si todavía estamos llenos de lepra? Creyeron a la palabra de Jesús y se fueron. Y cuando iban a mitad de camino, el samaritano dijo, ay, 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 oye, ya no tenemos lepra yo tampoco y corrieron con el sacerdote porque brother la idea de ellos ahorita mismo qué pasa cuando cuando vienes a Estados Unidos acuérdate cuando venías para acá no hombre voy a Estados Unidos y voy a comprar una casa y voy a comprar un carro y voy a comprar esto y voy a comprar otro un helicóptero y empiezas a hacer una lista del cielo al techo si gano a 10 dólares la hora si gano a 12 a 13 voy a hacer esto pa 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 cierto o no Pues era lo que iban pensando estos Ya iban haciendo planes de todo Todavía no tenían el cheque Y ya lo habían gastado Y ahorita que vaya para allá Voy a ir con mi familia Voy a hacer esto voy a hacer lo otro Y el samaritano brother El extranjero Se regresa ¿Saben qué? Vamos a darle gracias Si no fuera por su palabra de él Si era cierto lo que nos decían Que él había sanado un leproso Hace un año atrás Jesús sanó a un leproso Y mira lo que hizo con nosotros Vamos a darle gracias fue por Él No yo no voy Yo ahorita tengo muchas cosas que hacer Mira dejé muchas cosas pendientes Es más ni siquiera sé La construcción cómo quedó No sé cómo estará mi hijo y yo. Se fueron Y este se regresó A darle gracias a Jesús Aleluya esto nos habla hermanos de lo malagradecido que somos la mayoría de nosotros la mayoría brother porque tristemente ni siquiera fue la mitad ni siquiera la tercera parte es nada más de 10, 1 Jesús lo elogió Jesús lo exaltó Y le dice Fíjate bien vamos ahí Lucas 17 Versículo 15 Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado volvió Glorificando Exaltando El nombre de Dios A gran voz A gran voz Amén Y se postró en tierra a sus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Llegó hermano se postró a sus pies Gracias Señor Ya no tenía que gritarle Ya no tenía que esconderse Llegó y se postró A sus pies Gracias Señor Y le dice el maestro No son diez Los que fueron limpiados ¿Dónde están los otros nueve Hermanos, escúchame bien. Jesús está reclamando, brother. Jesús está reclamando. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Cuántos milagros no has recibido de Dios? y Dios te dice, ¿dónde están esas gracias? ¿Dónde están? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí ven el cuadro aquí. ¿Dónde están los otros? Pareciera, pareciera ser que Jesús los va No, nah, Jesús es todo amor Jesús, Jesús todo lo perdona Jesús no, Jesús lo conoce Jesús Dios sabe que yo tengo una familia Dios sabe que, que, que pues allá tengo a mis hijos Y tengo tantos años que no los veo Vuelve a entender, Jesús entiende todo eso No mi hermano No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios si no es extranjero y le dijo vete tu fe te ha salvado la mayoría de las personas somos malagradecidas con Dios por eso dice el Salmo 103 se me fue Salmo 103 bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Señor y no te olvides dile al que está a tu lado no te olvides brother y no te olvides de ninguno de sus beneficios se nos olvida brother escúcheme bien se nos olvida cuando, cuando debemos pero no se nos olvida cuando nos prestan o cuando cuando que cuando nos deben a nosotros, ¿verdad? Dice, "Y no olvides, se nos olvidan las bendiciones de Dios." Dice, "Muchos leprosos, brother, hasta la fecha vivimos en esta situación En Santiago capítulo 3 versículo 2 dice que todos pecamos. Alguien puede decir, y, y esto en qué en qué lo puedo aplicar a mi vida, brother, pues en muchos sentidos. Quizás ha sido malagradecido La lepra, brother, representa bíblicamente al pecado. El pecado cuando el pecado llega a tu vida, hermanos, el pecado empieza a separarte de tu familia, poco a poco te empieza a separar, empieza a haber división entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos, empieza a haber división hasta que totalmente después tiene que haber una separación total. Después, hermanos, de que el pecado hace de las suyas y separa todo, no solamente se queda ahí, sino trae muerte, hablando de muerte sentimental con tu cónyuge con tu familia trae muerte espiritual y y trae muerte económica también porque si antes había bendición allí ahora hay escasez y trae muerte en todo el sentido dice la biblia porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo Todos hemos cometido tantos errores Todos hemos cometido muchas situaciones en nuestra vida Ahora alguien puede decir la, La iglesia católica cree en el pecado de muerte Pero todo pecado Escúchame bien Todo pecado produce muerte Todo No hay un pecado más grande que otro El pecado es pecado y punto Y nosotros somos pecadores Pero muchas veces por nuestro orgullo No nos atrevemos a decirle Jesús, ten misericordia de mí O quizás ya nos acomodamos O ya nos acostumbramos a la comodidad Como aquellos cuatro leprosos Que estaban a las afueras de Jerusalén Mientras los sirios estaban sitiando al pueblo de Israel Y ya estaban acostumbrados Ya estaban destinados a que iban a morir Sin embargo ellos dijeron ¿Sabes qué? ¿Qué estamos haciendo? Vamos mejor para allá Hermanos es menester que nosotros hagamos algo Dios puede cambiar nuestra vida Dios puede cambiar nuestra vergüenza Dice la Biblia que Dios es experto En cambiar nuestro luto En alegría y nuestra vergüenza hermanos En en baile Por eso dice el salmista Has cambiado mi lamento En danza Has cambiado mi lamento en danza Diga conmigo danza Vamos a ponernos en pies Señor te damos gracias por tu palabra Perdónanos Señor Jesús Tantas veces nos hemos acostumbrado a vivir en el valle de Adulam Donde vivían aquellos hombres marginados Despreciados por el pueblo Donde vivían todos los malos o quizás vivimos en un valle, Señor, en una área de leprosos donde nos hemos acostumbrado a, a ese tipo de vida. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de mí, Jesús, Maestro. Ten misericordia de mí. Todos imaginaban que ese día Que esa tarde, que ese momento Iba a cambiar su vida para siempre Y después de haber sido diagnosticada Una enfermedad de muerte Ahora ellos podían Nuevamente vivir y disfrutar de su vida Su familia Pero lo más precioso que puede haber Detrás de todo eso es ver como a pesar de que Jesús, de que Dios conoce nuestros corazones y que somos mal agradecidos, muchas veces Dios sigue dándonos lo que tanto le hemos pedido.
1: Porque delante de ti solo soy alguien que nada de
0: crees hermanos, al que cree todo le es posible, amén algo aleluya aleluya hermanos hay un refrigerio para acá en el comedor, así que no se vayan amén, este, pásenle para acá es la una y media, está temprano todavía así que yo pensé que eran como las dos pero ah, pásenle para acá, vamos a compartir un ratito este convivir unos un momentos aquí, amén, señor mucho y que tengan una excelente, excelente semana, hermana María.